0: Cinq, quatre, trois, deux, un.
1: Aujourd'hui, sur Série Blog, on vous propose un spécial euh, incroyable Hulk. Alors, n'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à le partager et à vous abonner également. Allez, c'est parti. On y va.
0: Cet institut est une propriété privée. Si vous savez quelque chose à propos de cette créature, il est de votre devoir de prévenir la police. Vous avez une imagination beaucoup trop fertile. Je n'ai jamais vu la créature dont vous êtes en train de me parler. Pardonnez-moi, docteur, mais je pense que vous manquez... Monsieur McGee Monsieur McGee, ne me mettez pas en colère. Vous pourriez le regretter, et moi aussi. J'étais à la recherche de la force suprême, de la puissance surhumaine inexpliquée dont presque tous les humains sont capables au moment où ils sont en danger. Je me suis administré des rayons, gamma. Et quand la transformation a eu lieu, je me souviens que j'étais furieux. Je je me souviens m'être senti incroyablement fort. C'était moi et ce n'était pas moi. Et donner sa description à toutes les forces de police de ce pays. Ils ont un, un mandat d'arrêt pour meurtre contre lui. En l'air J'ai les mains derrière la tête, ici Honnêtement, une chose qui ressemble à cette créature ne va pas rester cachée très longtemps. Jour après jour, la créature prend le pas sur moi. David Banner est mort. Moi, je suis condamné à être fugitif.
1: Donc le network CBS qui va décider d'adapter pour la télévision le comics L'Incroyable Hulk et ils vont demander à Universal qui détient les droits du comics donc de s'en charger. Universal ne va pas les chercher euh, très loin d'ailleurs le, l'homme providentiel pour adapter la série. Euh, c'est, ils vont s'adresser à Kenneth Johnson qui avait connu le succès, euh, toujours pour Universal, euh, deux ans auparavant, avec euh, Super Jimmy. Super Jimmy, donc le créateur, c'est lui, c'est Kenneth Johnson. Il avait écrit, rappelez-vous, il avait écrit le scénario de l'épisode culte de l'homme qui avait les 3 milliards euh, fin de saison 2, donc la femme bionique. C'est lui, Kenneth Johnson, qui a eu euh, l'idée de la femme bionique, donc de Super Jimmy. Et euh, donc, ils vont lui demander, Universal va lui demander de, euh, d'adapter euh, l'incroyable Hulk. C'est pour ça que, alors, au départ, Kenneth Johnson, il n'était pas très chaud. Euh, il a hésité avant d'accepter. Euh, et il a dit à Universal écoutez, je veux bien euh, adapter le comics, mais attention, ça sera ma vision des choses. Comme Universal à l'époque, et surtout Marvel, n'avaient aucune expérience euh, d'adaptation de leurs comics euh, sur l'écran, que ce soit sur grand écran ou petit d'ailleurs, ils lui ont dit « Ok, on vous donne carte blanche euh, pour l'adaptation. » Donc c'est pour ça que Kenneth Johnson, à la fin de la saison 2 de Super Jamie, a quitté euh, la série, parce qu'Universal lui avait demandé euh, de s'occuper de l'adaptation de Hulk. Hein. C'est aussi une des raisons pour laquelle euh, euh, le, le, le format d'ailleurs de la saison 3 de Super Jimmy changera un petit peu parce que le producteur donc n'est plus là, producteur d'origine Kenneth Johnson n'est plus là euh, Super Jimmy a changé de chaîne entre temps et passé de ABC, euh, la chaîne d'origine, à NBC euh, Voilà. donc Kenneth Johnson dit ok, euh, c'est bon, euh, je le fais alors une anecdote importante à souligner, Kenneth Johnson voulait que Hulk soit rouge. Oui, vous avez bien entendu, rouge. Pourquoi Parce qu'il pensait que bah, la colère, quand on est en colère, il y a une expression d'ailleurs qui le dit très bien, euh, être rouge de colère. Voilà. Donc pour lui, la colère, c'était rouge, ce n'était pas vert. Donc il a dit à Marvel, écoutez-moi, je vais adapter Hulk, mais mon Hulk à moi, il sera rouge. Alors par contre, là, Universal a mis son veto a dit, il n'est pas question que Hulk soit rouge, euh, dans la BD, il est vert, vous gardez le vert. Ça, c'est un nom catégorique. Donc, euh, c'est pour ça que Hulk a gardé sa couleur d'origine verte, mais le souhait de Kenneth Johnson, c'était qu'il soit rouge. Voilà, c'était pour la petite anecdote euh, que je voulais vous signaler, qui est, qui est un petit peu amusante. Et voilà, donc, donc, il dit, bon, ok, d'accord, bon, bah, voilà. Donc, il lance, euh, il, il écrit... Euh, comme pour toute série, ça commence par, un, par l'écriture d'un scénario, bien sûr. Donc, il écrit le scénario. Universal, donc, comme il a donné carte blanche, le valide. Et reste à trouver maintenant, euh, le, eh bien, le, les, le, on va dire pour l'instant, le, le, l'acteur qui va jouer Hulk. Et euh, Kenneth Johnson pense tout de suite, assez vite d'ailleurs, à Bill Bixby. Il envoie le scénario à l'agent de Bill Bixby. Euh, l'agent lui-même en parle à, à Bill Bixby. Euh, ce dernier, euh, au début, n'est pas très chaud. Il se dit, quoi euh, Tu veux me faire jouer dans, dans une adaptation de comics Moi, je n'ai pas trop envie. Tu sais, les comics, bof, bof. Ça ne m'intéresse pas trop. Euh, son agent lui dit, écoute, lis le scénario et puis on en reparle. Donc, Bill Bixby lit le scénario. Et là par contre, à la fin de la lecture du scénario, il est emballé. Il se dit: "Ah ouais ah ouais là, ça c'est intéressant il y a un aspect psychologique qui me plaît bien. Il appelle Kenneth Johnson et lui dit: "écoute euh, si alors on, on part, on est d'accord que si tu me garantis que le téléfilm garde ce scénario très psychologique par rapport à David Banner et même plus tard si jamais la chaîne veut faire une série tu me garantis que l'aspect psychologique sera permanent, que ce sera ça. Ce sera pas une, une bête adaptation de la BD, quoi. Et Kenneth Johnson lui garantit ça, lui dit, oui, oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Moi, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi aussi, je ne veux pas adapter bêtement la BD. Je veux faire que l'aspect psychologique des choses, je veux donner un aspect plus adulte aux comics, donc, euh, t'inquiète pas, ce sera ça. Donc, Billsby, comme il a le feu vert euh, de ce scénario, avec Kenneth Johnson, il dit « Ok, bah, je suis d'accord pour incarner euh, David Banner. Par contre, euh, attention, je ne suis pas du tout euh, d'accord pour euh, me grimer à chaque fois euh, en Hulk. Moi, je n'ai pas envie de jouer Hulk et de jouer les Colosses Verts. Voilà. » Donc, Kenneth Johnson, sachant ça, il se dit « Bon, alors, euh, j'ai David Banner, c'est bien, mais je n'ai pas Hulk, donc comment je vais faire donc, bon, bah, euh, à l'époque, bien évidemment, les effets spéciaux euh, sont, sont ce qu'ils sont pour l'époque, hein, c'est-à-dire euh, impossible de faire des effets spéciaux numériques, ça n'existait pas, hein, bien évidemment, par ordinateur, il n'y avait pas de fond vert, le fond vert n'existait pas non plus. Donc, il me faut un acteur qui va incarner Hulk. Donc, il recherche des acteurs, euh, qu'il, soit bien sûr, qu'il y ait bien sûr le physique de l'emploi, si je puis dire, ils vont caster, je ne sais pas si vous le savez, mais ils vont caster notamment Arnold Schwarzenegger, qui débute dans le métier dans les années 70. C'est un ancien culturiste. Il le caste, mais bon, il n'est pas retenu. Johnson ne le retient pas. Il y a eu aussi un acteur qui a joué dans un James Bond qui s'appelle Richard Jekyll, qui a été casté aussi. Mais non retenu non plus par Kenneth Johnson. Et enfin, il caste un, un, cultu, un culturiste également euh, en la personne maintenant assez célèbre d'ailleurs euh, de Lou Ferrigno. Alors pourquoi il a retenu Lou Ferrigno pour Hulk bah Parce que en fait, il, euh, il a vu que même si euh, le personnage de Hulk ne parle pas, Lou Ferrigno laisse passer des émotions, arrive à laisser passer des émotions euh, par les traits de son visage ce que n'avait pas réussi à faire euh, ni Schwarzenegger, ni Richard euh, Jekyll. Donc, il se dit, voilà, l'interprète, c'est bon, j'ai trouvé mon Hulk, ça sera Lou Ferrigno, voilà. Donc, la production arrive, mise en chantier euh, de tournage de l'épisode pilote, écrit bien sûr par Kenneth Johnson. Donc, euh, c'est un succès phénoménal euh, au printemps 77. Mais la chaîne, quand même, n'est pas sûre d'elle. Euh, l'année passée, en 1976, elle avait lancé euh, une série de quelques épisodes sur le personnage de Spider-Man, euh, qui s'était planté. Et je crois qu'il y avait eu euh, peut-être 13 épisodes ou 14 épisodes, et ça s'était arrêté très vite, faute d'audience. Donc CBS est échaudé par euh, le, bah, le, le, le manque de succès de Spider-Man. Donc ils se disent, attendez, bon, on va peut-être essayer de produire un deuxième téléfilm, pour être sûr du succès euh, du personnage. Donc il demande à Kenneth Johnson d'écrire un second pilote, si je puis dire, un deuxième épisode pilote, un téléfilm pilote, euh, qui sera diffusé, lui, à l'automne 77, et qui est également un succès. Donc fort de ce deuxième succès, CBS donne euh, le feu vert, dire, OK, on lance une première saison de 13 épisodes qui sera diffusée dès la rentrée, dès le début de l'année 1978. Donc c'est parti, la mise en chantier de la première saison. Alors, je voulais souligner le fait que pendant, on va dire, surtout les deux premières saisons, saison 1 saison 2, Kenneth Johnson va donner un aspect, donc, comme on l'a dit, adulte. C'est pour ça d'ailleurs que ça a connu le succès sur CBS. C'est que tout le monde, toute la famille, pouvait se retrouver devant l'écran et s'intéresser euh, euh, à la série. Que ce soit les enfants ou adolescents, qui adoraient bien sûr le personnage de Hulk, les transformations, le fait qu'il, qu'il cassait tout, euh, ça, ça les amusait beaucoup. Euh, les femmes n'étaient pas insensibles au, au charme de David Banner et euh, à son côté, au, au côté psychologique euh, euh, de la série. Et cet aspect psychologique, en fait, alors comment il se traduit à l'écran Par l'écriture de de plusieurs scénarios euh, très importants, euh, comme par exemple l'enfance maltraitée, avec l'épisode « Un enfant en danger ». On a euh, un épisode également qui se passe euh, dans un hôpital psychiatrique. On a un épisode euh, pour la sauvegarde des animaux dans un zoo. Euh, voilà, c'est des thèmes euh, très euh, très adultes, beaucoup plus adultes que ce qu'on avait l'habitude de lire dans le comics. Donc c'est ce qui a fait aussi le succès euh, de la série et qui font partie, à mon sens, ils font partie des meilleurs épisodes de, de la série. C'est ceux justement euh, où l'aspect euh, psychologique euh, que l'on voit, euh, qui est omniprésent dans l'épisode pilote, parce que dans l'épisode pilote on a quand même Banner qui euh, s'en veut terriblement, se culpabilise de ne pas avoir sauvé sa première femme, qui est morte dans un accident euh, de voiture, et donc il, c'est pour ça qu'il recherche le moyen de décupler sa force euh, suite aux nombreux témoignages euh, euh, qu'il a eus de personnes qui, qui ont dit euh, avoir pu, euh, dans un excès de, 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 de rage, quoi, de, que l'adrénaline était là en fait, dû à un excès d'adrénaline, ils ont réussi à soulever la voiture et à soulever euh, leurs proches. D'ailleurs, c'est des faits, euh, certains, pas tous, hein, mais certains faits sont réels. Hein. Aux états unis euh, Kenneth Johnson s'est inspiré de ça. Il y avait eu, je crois, un homme qui avait pu sauver euh, euh, la vie de son fils, il me semble. Donc, c'est quelque chose d'assez réel. Et euh, l'aspect psychologique est déterminant pour tout le reste, on va dire, en tout cas pour les trois premières saisons, ça sera assez, euh, assez décisif. Euh, alors dans le, les épisodes marquants, on va dire, on va se focaliser un petit peu maintenant sur les épisodes marquants de la série. Euh, on a bien sûr Kenneth Johnson va écrire le, le troisième, du coup c'est un troisième euh, téléfilm, et eh oui, qui va ouvrir la seconde saison à la rentrée 78, qui s'appelle Marié, qui est un, un des épisodes les plus fameux de la série, qui dure également 1h30, c'est un téléfilm d'1h30, marié, et il va donc écrire cet épisode où David Banner euh, cherche à contrôler la créature euh, en allant dans un laboratoire euh, à Hawaï, et il y rencontre une femme, euh, Caroline de son prénom, qui est aussi euh, docteur en sciences, et euh, ils vont tomber amoureux, euh, ils vont se marier, euh, d'où le titre de l'épisode marié, Euh, mais ça va mal finir à la fin de ce téléfilm qui ouvre donc la deuxième saison, Euh, ça va mal finir, et d'ailleurs la scène, une des scènes les plus belles euh, à la fin de cet épisode d'1h30 a été récompensée par un Emmy Award, L'actrice qui joue, je crois que c'est Mariette, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le nom de l'actrice, c'est Mariette Hensley. Elle elle a reçu un un Emmy Award pour sa prestation euh, dans l'épisode. Alors, c'est un scénario, si vous vous connaissez un petit peu euh, euh, justement L'homme qui va être en lumière, c'est le même, enfin, à peu près, pas pas tout à fait, mais c'est le même épisode, on va dire le même scénario que dans La femme bionique. Parce qu'à la fin de La femme bionique, Super Jamie, euh, qui fait un rejet euh, de ses implants bioniques, euh, pète les plombs, hein, on peut le dire comme ça. Et on la retrouve comme ça, euh, courant, elle a très mal aux oreilles, elle court euh, sous la pluie, euh, comme ça, parce qu'elle supporte pas la douleur. Et on, a, et on a Steve Austin qui la poursuit euh, sous un orage, euh, dans un orage. Et ben, dans Marié, c'est à peu près la même scène. Sauf que c'est Caroline, la femme de Banner, qui souffre, en fait, on va apprendre qu'elle souffre d'une tumeur au cerveau. Donc elle a très mal à la tête, elle court comme ça sous la pluie, dans un orage également. Et, c'est, et là, c'est Banner puis Hulk qui la, qui la poursuit. Quoi. Donc c'est, c'est à peu près le même scénario, hein, si vous regardez bien. Et ça fait partie, en fait, des épisodes cultes de l'incroyable Hulk, bien sûr. C'est l'un des meilleurs euh, de la série. Alors au cours de cette saison 2, il va y avoir un épisode en deux parties qui s'appelle L'Homme Mystère. Il a a été écrit par un certain Nicolas Correa qui deviendra par la suite également producteur exécutif de la série. Et cet épisode en deux parties L'Homme Mystère Il fait partie des épisodes cultes, on va dire, de la série. C'est un très bon épisode. Pourquoi Parce que Banner, en fait, a un accident. Il est est brûlé au visage, donc il a des bandages sur le visage. Il est à l'hôpital et euh, il va va se retrouver dans le même avion que euh, son ennemi, on va dire, entre guillemets, euh, Jack Baggy. Et vont se retrouver, le, l'avion va se cracher, et vont se retrouver tous les deux obligés de survivre euh, ensemble. Quoi. Donc c'est un épisode culte, bien sûr, ça enfin, c'est clair. Euh, et on écoute tout de suite d'ailleurs un extrait.
0: Voilà maintenant deux ans que je cours après Hulk. À chaque fois que je suis sur le point de l'atteindre, il m'échappe. On dirait qu'il se volatilise. Un jour, c'était à Wilmington, Delaware... Oui. Ça te rappelle un souvenir Je suis déjà passé à Wilmington. Je ne. Je ne sais pas ce qui me fait affirmer ça, mais j'en suis sûr. Y as-tu vu la créature Oui. Un match de boxe. Il a sauté hors du ring. C'était hallucinant. Il a semé la panique chez les spectateurs. Alors je l'ai suivi. Ce fut à New York, au beau milieu de Park Avenue. Si au moins il y avait une manière de le maîtriser. Mais c'est un véritable colosse. On ne l'arrête pas comme le petit voyou du coin. Un sujet pareil. Si je pouvais l'attraper, ça me redonnerait les honneurs de la une. Donne-moi plus de détails sur ton colosse. Connais-tu sa nature ah. Si j'avais une idée là-dessus, je ne saurais pas loin d'arriver au but. J'ai fait voir les photos de Hulk à tout ce que la, la science anthropologique compte comme sommité dans ce pays et leurs conclusions sont allées de simples canulars à phénomènes de mutation. Autrement dit, personne n'en savait rien. Il y avait un homme pourtant, un chercheur, qui lui aurait pu me dire tout ce que j'aurais souhaité savoir sur la créature disparu qui était-ce le docteur David Banner
1: alors après cette saison 2 donc il y aura une saison 3 toujours euh, parce que la série connaît toujours le même succès euh, donc c'est une euh, saison 3 où il y aura le plus d'épisodes euh, qui contiendra 23 épisodes dont vers la fin de la saison il y a un épisode euh, l'un des meilleurs de la série. Euh, qui s'appelle Prémonition, où on a la propre femme de Bixby, euh, Brenda Bennett, qui joue dedans, qui joue le rôle en fait d'une médium, euh, qui va empêcher d'ailleurs David Banner de se suicider, parce que suite au fait que dans les journaux on relate que la créature a blessé une personne, David Banner euh, n'en peut plus, et il se dit, vaut mieux, au lieu de faire du mal aux gens, il vaut mieux que j'en finisse avec la vie. Donc il est prêt à se suicider, et la... La, la médium, en fait, heureusement l'en empêche et euh, lui dit qu'il euh, il doit continuer à vivre, notamment pour euh, sauver euh, Jack McGee vers la fin de l'épisode, si vous vous en souvenez, qui euh, est en mauvaise posture. Donc c'est l'un des meilleurs épisodes de la série Prémonition, euh, que l'on vous recommande particulièrement. Et on en arrive ensuite à la rentrée euh, donc de, de septembre 1980 qui va ouvrir, il y a un épisode en deux parties, qui va ouvrir donc cette quatrième saison qui est très important, qui est écrit également par Kenneth Johnson, qui s'appelle bien sûr Prométhée. Alors c'est quoi le pitch de Prométhée euh, ben En fait, c'est euh, David Banner qui euh, s'est euh, est allé, en fait dans, la, dans les montagnes, hein, s'est réfugié dans les montagnes pour ne es- pas blesser les gens. en fait. Et manque de bol pour lui, il y a une météorite qui arrive sur la Terre et bien évidemment, sinon c'est pas rigolo, bien évidemment qui va se cracher à côté de de l'endroit où, où habite David Banner et bien évidemment le fameux météorite émet des rayons gamma qui vont perturber d'ailleurs David Banner. Bien, tout de suite, on écoute un extrait.
0: Quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est le rocher. La météore Oui, c'est lui.
1: 907, on vient de découvrir l'endroit de l'impact. Il y a deux formes humaines à terre à côté. Tu crois que c'est eux Difficile à dire
0: est l'heure de dégager. Tu me reçois Je m'adresse aux personnes qui sont
1: à terre. Attention Vous êtes dans une zone interdite. Vous comprenez Une zone interdite Ne restez pas là Allez-vous-en
0: Retournez par le chemin d'où vous êtes venu. Vous m'entendez à terre Reprenez le chemin par
1: lequel vous êtes venu. Allez jusqu'à la clairière. Vous rencontrerez des patrouilles qui vous diront quoi faire. Allez-vous-en, c'est une zone interdite. Éloignez-vous de l'objet. Est-ce que vous m'entendez à terre David Vous m'avez compris Non 907, contactons Prométhée. Ici Prométhée, on écoute 907. Il se passe quelque chose de très curieux devant nous à terre. On m'a jeté un coup d'œil. Alors, après cet épisode de Prométhée, euh, on a pas mal d'autres bons épisodes hein, au cours de cette saison 4, euh, notamment euh, l'épisode expérience non concluante qui est en fait une adaptation euh, clairement euh, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est donc Banner qui a trouvé une formule chimique afin de contrôler la créature, pour éviter qu'il ne se transforme. Donc il s'injecte dans le cou le, ce sérum. Malheureusement, les choses vont mal tourner, parce qu'il s'est trompé, en fait. Il s'est trompé apparemment dans ses calculs. Et euh, au lieu de, de calmer la créature, ça va au contraire exacerber, on va dire, sa colère et, et surtout changer la personnalité de Banner. Banner va devenir quelqu'un d'agressif. Et donc, comme lui-même, il est agressif, et bien on le sait, hein, la créature, en fait, est le pendant de l'homme. Euh, Banner, en temps normal, c'est un homme... Euh, ben, bienveillant, gentil, voilà. Donc la créature n'est pas agressive, mais si Banner euh, est agressif, forcément, on le sait, la créature va devenir agressive à son tour. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans cet excellent épisode, euh, expérience non concluante, qui fait partie des meilleurs. Euh, D'autres épisodes à signaler euh, de cette saison 4, on peut signaler un épisode où euh, Banner euh, est euh, électrocuté, reçoit une décharge électrique, Euh, sur son lieu de travail en fait, et à partir de ce moment, euh, durant tout l'épisode, il a des flashs, Euh, il il Ben, il, il voit le futur en fait, grâce à ces flashs il peut voir le futur, donc c'est un épisode intéressant. Autre épisode de la quatrième saison, euh, c'est un autre épisode où David Banner est blessé, et euh, du coup euh, ne peut plus remarcher, se retrouve en chaise roulante, euh, ça, c'est un épisode marquant aussi de la saison 4. Et enfin, euh, l'épisode dont je souhaitais vous parler, euh, qui est également en deux parties, qui est situé, donc, euh, diffusé vers euh, mars euh, 1981. C'est l'épisode en deux parties copie conforme, où là, c'est très intéressant, parce que le, les scénaristes vont avoir une, une bonne idée, finalement. Euh, ils vont dire, ben... Euh, Hulk avec David Banner, c'est pas le premier quoi. C'est... David Banner n'est pas le premier à avoir subi une transformation de ce type. Car en effet, Banner, euh, par hasard, va rencontrer un homme âgé euh, qui euh, a subi en fait une, une expérience en fait euh, par, un, par un professeur en fait qui lui a injecté une, une sorte de. de... De, de sérum, en fait, qui lui permet de se transformer également en Hulk. Et donc, c'est la première fois de sa vie que David Banner va rencontrer un second Hulk, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est un épisode marquant, bien sûr, de la série, euh, que beaucoup de fans, beaucoup de fans euh, adorent. Donc, c'est l'épisode Copie Conforme. Alors, très bon épisode, vous l'avez entendu, un extrait donc de Copie Conforme, très bon épisode. Où il y a une scène qui est formidable où l'on voit tout le jeu d'acteur de Bill Bixby. C'est une scène où le, on va dire le méchant Hulk, si je puis dire, euh, tient dans sa main le fameux sérum qui pourrait guérir David Banner et qui le fracasse, qui le jette, qui le fracasse contre un mur. Et là, David Banner, il est effondré. On le voit effondré. Il pleure quoi. On le voit pleurer. Il, voilà parce qu'il se dit mince. C'est pas possible, il est, il, il est complètement désespéré, il se dit j'avais enfin trouvé l'antidote pour me guérir, et il est, il est fracassé, et donc sous le coup de l'émotion, il se transforme en Hulk, c'est bien sûr une des scènes les plus belles, on va dire, les plus touchantes de la série. Euh, autre épisode à mentionner, euh, c'est un épisode également qui s'appelle euh, Homecoming, en VO. C'est un épisode où David Banner euh, retourne chez lui. Voilà, Il va retourner chez lui. Il retrouve euh, son père, notamment. Et c'est l'un des épisodes les plus beaux et les plus touchants de la série. Voilà, C'est vraiment un des meilleurs épisodes de la série. Alors, vous l'avez vu, euh, durant cette saison 4, euh, Kenneth Johnson, dès l'ouverture avec Prométhée, avait voulu explorer le côté plus science-fiction euh, euh, de la série, que ça se rapprochait un peu plus d'ailleurs du comics, parce que si vous regardez bien dans, dans l'épisode Prométhée, il y a l'armée, l'armée qui est euh, prédominante et permanente euh, dans les comics, hein, c'est toujours l'armée euh, dans les comics qui, qui veut euh, capturer euh, ou détruire son LK Hulk, et bien là il y a l'armée, donc ça... ça ça se rapproche un petit peu du, du comics. Hein. C'est un souhait de Kenneth Johnson de se rapprocher du comics et de, donc de l'aspect science-fiction. À l'issue de cette saison 4, Kenneth Johnson en a un petit peu assez. Il a un autre projet dans la tête, qui lui trotte dans la tête, qui va absolument adapter en série. C'est, ce sera bien sûr la série V, qui va proposer au network concurrent à NBC, qui sera emballé, il va proposer cette idée à NBC qui dit, ouais, ouais, nous, on, ça nous intéresse vachement, euh, on veut que vous faisiez, donc que vous lanciez la série, donc du coup, ben, comme il ne peut pas être au four et au moulin, si je puis dire, euh, Kenneth Johnson ne participe plus, arrête, à la fin de la saison 4, il, il dit à CBS, ben, moi, je, je quitte le bateau, mon contrat s'est arrêté à la fin de la saison 4, j'arrête, quoi. Donc, dû à cette décision, et également aussi à une chute d'audience, hein, il y a une, une certaine érosion de l'audience vers la fin de la saison 4, CBS décide d'arrêter la série, donc au printemps 1980. Sauf que, sauf que retournement de situation. Les, la série qui remplace Hulk à la rentrée de l'année 81, euh, malheureusement, ne fait pas d'audience pour elle. Là. Donc ils se disent, ouïe aïe euh, là euh, on, on manque d'audience dans cette rentrée, on va, peut-être, on va peut-être quand même lancer la production d'une cinquième saison de Hulk afin de, d'essayer de remonter l'audience. Donc c'est ce qu'ils font, ils commandent une cinquième saison à Universal, en catastrophe. Euh, Universal va produire donc euh, à peu près euh, 13 épisodes de la série, et euh, ça permettra de relancer une cinquième saison. Mais les audiences ne, ne décollent plus. Hein. Là, Kenneth Johnson ayant quitté le bateau, euh, la, la qualité, on le voit, la qualité chute. Hein. Voilà, donc du coup, cette fois-ci, le coup près tombe euh, bel et bien. Euh, à la fin, de, au printemps 82, euh, au bout de quelques épisodes seulement, euh, la série s'arrête complètement. Come <laughs> on. Ensuite, on va vous parler des téléfilms de Réunion, on les appelle d'habitude de l'incroyable Hulk. NBC qui avait connu un grand succès en 1987 avec le revival de L'Homme qui valait 3 milliards et de Super Jimmy. C'était donc le retour de L'Homme qui valait 3 milliards et de Super Jimmy. Téléfilm qui avait eu une très bonne audience en 1987. Du coup, ça leur donne des idées à NBC ils se disent pourquoi on ne referait pas en fait un téléfilm de Hulk qui avait connu chez nos concurrents de CBS un sacré succès Euh, et pourquoi pas, on en profiterait d'ailleurs en même temps qu'on relance Hulk on en profiterait pour essayer de nouvelles choses et pourquoi pas, tiens c'est une bonne idée pourquoi pas lancer une nouvelle série avec un autre personnage Marvel et ils avaient dans l'idée, en fait, de produire une série sur Thor. C'est pour ça que, donc, le téléfilm, le retour de l'incroyable Hulk a été produit en 1988. C'est un téléfilm qui sera réalisé par Nicolas Correa. Il a été diffusé sur, donc, NBC le 22 mai 1988. Euh, et en France, on l'a vu euh, en exclusivité en France sur la 5 Ça a été diffusé le 27 janvier 1990. Alors de quoi ça parle ce téléfilm Eh bien, David Banner est employé à l'Institut Lambert depuis maintenant déjà deux ans. Et il est sur le point de se débarrasser enfin de son alter ego vert, qui ne s'est pas manifesté depuis deux ans, grâce à une machine révolutionnaire qu'il a lui-même créée, qui s'appelle le Transpondeur Gamma. Alors, il est sur le point de lancer l'expérience, mais malheureusement, elle est interrompue par l'arrivée d'un de ses anciens étudiants, euh, Donald Blake, qui va lui raconter en fait qu'il a trouvé dans une grotte euh, une massue étrange, euh, qui a l'air viking, et qui lui permet, de façon presque magique, hein, de faire apparaître le dieu Thor, fils d'Odin. Mais une organisation criminelle veut s'emparer du transpondeur, euh, créé donc par David Banner et va donc kidnapper David la, tentante, la tentative d'enlèvement ayant échoué l'organisation va se rabattre alors sur euh, la compagne de David Banner qui travaille aussi euh, à l'Institut Lambert qui s'appelle le docteur Margaret Shaw et donc Hulk et Thor vont devoir unir leurs forces afin de sauver le docteur Shaw et déjouer les plans de l'organisation voilà donc, la NBC, ça c'est clair, euh, NBC voulait, euh, comme je l'ai dit, euh, voulait lancer une nouvelle série avec un autre personnage Marvel, donc ils voulaient faire une série sur euh, Thor. Mais heureusement, heureusement, euh, malgré ça a été une bonne audience, hein, le téléfilm, le retour de l'incroyable Hulk, a connu une très bonne audience, mais heureusement, ils ont décidé de ne pas faire la série, heureusement. Parce qu'à mon avis, ça aurait été vite une catastrophe. Hein. Bon, Parce que le, l'acteur qui joue euh, Thor... Euh, on ne peut pas dire qu'il soit excellent hein, euh, c'est clair c'est, c'est certainement un ancien bodybuilder, un ancien culturiste qu'ils ont pris bon. euh, ça se voit dans son jeu d'acteur catastrophique <rire> c'est évident, bon, enfin bref on va pas s'étendre là dessus donc heureusement qu'ils n'ont pas fait la série hein. ouais. euh, donc suite au succès bien évidemment du premier téléfilm la chaîne NBC s'est frotté les mains et il s'est dit, ouais, super, super, on a connu de bonnes audiences avec. on oh, bah écoutez, allez, en 89, Robelot, on va produire un second téléfilm qui s'appelle Le procès de l'incroyable Hulk. Alors cette fois-ci, il sera réalisé par Bill Bixby lui-même. Il sera diffusé le 7 mai 1989 sur NBC toujours. En France, ça a été également diffusé sur la 5 le 6 février 1990, soit euh, un mois seulement après le premier. Alors de quoi il parle, ce deuxième téléfilm Eh bien c'est David Banner qui débarque hein, dans une ville qui est contrôlée par un certain Wilson Fisk et euh, il se trouve au début du téléfilm, il se retrouve dans le métro et il est témoin d'une tentative de viol donc du coup, ben, forcément, il va se transformer en Hulk pour secourir la jeune femme. Redevenu normal, Bruce Banner est mis en prison parce qu'il a accusé, en fait la femme euh, l'accuse euh, de viol. Il sera, assu- assisté, pardon, il sera assisté par l'avocat, euh, un certain Matt Murdoch, qui en fait la nuit se déguise, si je puis dire, en justicier euh, qui s'appelle D'Ardeville, Donc, Matt Murdock a la particularité euh, d'être aveugle suite euh, à un accident quand il était enfant. Euh, Il y a eu un un camion qui s'est renversé, en fait. Et euh, suite euh, à ce camion renversé, des produits chimiques euh, se sont répandus euh, sur le sol et dans l'air et lui ont brûlé euh, la rétine. Donc, il est devenu aveugle suite à cet accident. Mais ça lui a conféré également des sortes de super pouvoirs. Et un sixième sens. Donc, euh, durant son sommeil dans sa cellule de prison, Banner va faire un cauchemar où il va se transformer en Hulk. Et après, il va se réveiller en sursaut, il se transforme, et, et par la suite, il sera hébergé par euh, Matt Murdock, qui va lui révéler qu'il est d'Ardeville. Et euh, David Banner va souhaiter aider euh, Murdock à arrêter euh, Wilson Fisk. Alors, euh, de mon point de vue, le procès de l'incroyable Hulk, c'est le moins bon des trois. Pourquoi Parce que euh, Daredevil en fait, euh, prend le pas et met mis plus en avant. L'histoire est focalisée su, plus sur Daredevil que sur Hulk. David Banner, il est mis au second plan dans ce téléfilm. Pourquoi Parce que là encore, c'est une volonté d'NBC euh, de lancer euh, une série sur Daredevil. Ils se sont dit, Daredevil, ça sera peut-être plus porteur que Thor. Daredevil est peut-être un peu plus connu, un peu plus populaire chez les fans de comics. Donc, ça sera intéressant. Ils voulaient faire une série sur Daredevil. Donc, du coup, ben, ils ont mis l'accent sur Daredevil. Donc, c'est, c'est pour ça qu'à mon sens, le, le, ce deuxième téléfilm est le moins bon. Ensuite, euh, on a le troisième téléfilm, toujours euh, proposé euh, sur NBC, qui s'appelle... La mort de l'incroyable Hulk, où David travaille comme balayeur dans un grand complexe de recherche gouvernementale. Chaque soir, il s'introduit dans le laboratoire dans l'espoir de trouver, bien sûr, un remède à sa, on va dire, entre guillemets, sa malédiction, de transformation en Hulk. Et euh, il va faire la rencontre d'un couple, et notamment du docteur Ronald Pratt, qui va euh, le démasquer parce qu'il va comprendre qu'il est, il est trop intelligent, entre guillemets, euh, pour être simple balayeur, puisqu'il s'était, euh, euh, s'était fait embaucher comme simple balayeur. Et puis le, le docteur Pratt, il va voir que, voilà, que, que qu'il, c'est un scientifique comme lui, et donc il va dire, écoutez, euh, dites-moi ce qui se passe, parce que euh, voilà, euh, je sais très bien que vous n'êtes pas qu'un simple balayeur. Et donc David va lui raconter sa malédiction. Et du coup, le docteur Ronald va lui proposer son aide, pour obtenir une guérison et ensemble ils vont essayer de trouver un remède euh, david d'ailleurs va faire euh, une expérience qui va pas se dérouler là encore comme prévu
0: cet appareil va opérer une petite incision et relâchera le tranquillisant ça ne vous fera pas mal voilà c'est arrangé si besoin est je vous endors par pitié par pitié, soyez prêts à vous échapper. Nous sommes prêts. Tout ira bien. David, commencez. Que Dieu vous protège. Qu'il nous protège.
1: Alors, ce dernier téléfilm, le troisième donc, a été proposé euh, donc en 1990. Et à la fin de ce téléfilm, euh, on constate la mort de l'incroyable Hulk. Parce que David Banner s'était tombé amoureux d'une, d'une jeune femme qui est une sorte de, de voleuse, cambrioleuse. Et euh, en la secourant, euh, il tombe d'un avion qui explose. Et euh, comme la chute, en fait, la chute est, paraît mortelle, et Hulk, donc, s'écrase au sol, et il y avait une idée, en fait, qui, était, euh, qui a été proposée, c'est qu'à partir de ce téléfilm, la créature parle. Euh, en effet, si vous vous souvenez bien, je, les derniers mots, en fait, la dernière scène, c'est Hulk, donc, qui s'écrase au sol, et qui parle, qui, qui prononce la, le nom de Yasmine. Donc c'était la volonté, ça. il faut savoir que c'est la volonté des producteurs de faire parler Hulk dans un prochain téléfilm, parce qu'il faut savoir, et oui, que dans l'esprit de NBC, NBC voulait produire un quatrième téléfilm des aventures de Hulk, où Hulk éventuellement aurait euh, la capacité de, de parler, comme dans les comics, que dans les comics, Hulk parlait, et se sont dit pourquoi pas faire parler également Hulk à la télé. Donc c'était l'idée qui, qui, avait été, euh, qui avait été proposée. Et euh, il faut savoir également que lors de ce quatrième téléfilm, euh, NBC voulait introduire un nouveau personnage de comics, à nouveau. Euh, cette fois-ci, euh, ça aurait été euh, She-Hulk, le pendant féminin de Hulk. Et comment en fait il y a eu, un, y a eu en fait, des, des annonces de scénarios à l'époque euh, ça aurait été, en fait, le pitch aurait été que David Banner n'est pas mort, mais sérieusement blessé euh, entre la vie et la mort, il est transporté euh, à l'hôpital, qu'au cours de son hospitalisation, il y a une infirmière qui s'occupe de lui, qui est par accident, euh, qui est contaminée, entre guillemets, par accident euh, par le sang de David Banner, et que du coup... Elle, est, elle se transforme également euh, en, en, en Chi Hulk, en, en la version féminine de Hulk. Voilà, c'était le pitch euh, de ce quatrième euh, téléfilm. Euh, mais malheureusement, il n'aura il jamais, jamais lieu, ce quatrième téléfilm, c'est dommage, parce que, euh, bah, dû euh, notamment au problème de santé hein, grave, vous le savez, de Bill Bixby, qui, qui était atteint d'un, d'un cancer, euh, de façon... Euh, bien évidemment dramatique. donc la maladie, euh, le fait qu'il soit occupé également comme réalisateur sur d'autres projets, tout ça a stoppé net euh, le projet d'NBC de produire un quatrième téléfilm. Et euh, d'ailleurs, dans ce quatrième téléfilm, on, on aurait pu imaginer, euh, ça aurait été intéressant d'ailleurs, que Banner puisse contrôler, euh, de la même façon qu'il parle, que, que Banner puisse contrôler l'esprit de Hulk en fait, et que tout en étant transformé, tout en étant Hulk, que Banner ait la conscience de ce qu'il fait. Quoi, qui, qui que, que d'habitude, dans toute la série, vous le savez, Banner, quand il se transforme en Hulk, il sombre il sombre dans, dans l'inconscience. quoi Il ne sait pas, quand il revient à lui, quand il se retransforme en Banner, il ne sait pas du tout ce qu'a fait Hulk. Donc, il, il aurait été intéressant de, de faire, selon moi, que euh, quand il se transforme, eh bien, il ne perd pas conscience et il, a tout à fait, il sait ce que Hulk fait et il arrive à contrôler la créature. Ça aurait pu être très intéressant euh, et c'était, c'était éventuellement, c'était une idée euh, également des producteurs, mais bon, ça, on ne saura jamais si s'ils auraient pu développer cette idée ou pas. Euh, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Voilà, euh, on en vient à la fin de ce podcast. Euh, j'espère euh, qu'il vous a plu. Donc, n'hésitez pas, hein, si, vous, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast. Voilà, on termine avec, bien sûr, euh, le thème magnifique et très mélancolique euh, composé par Joe et euh, qui s'appelle, euh, très bien nommé d'ailleurs, qui s'appelle The Lonely Man, l'homme seul. On écoute tout de suite. ba 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 ba, 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 ba.